0: Radio UNAM, martes 19 de octubre de 1982 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol Estamos en el Museo de las Polémicas sobre el Arte y en él entramos a la Sala de América Latina en la tercera década de este siglo. Allí encontramos, fechado en París en noviembre de 1927 y publicado en la Revista Mundial del Perú el 30 de diciembre de ese mismo año, 27, un escrito del poeta César Vallejo sobre la cuestión de los artistas ante la política. Y rogándoles presten la máxima atención, les diré lo que decía Vallejo. El artista es, inevitablemente, un sujeto político. Su neutralidad, su carencia de sensibilidad política, probaría chatura espiritual, mediocridad humana, inferioridad estética. Pero, ¿en qué esfera deberá actuar políticamente el artista? Su campo de acción política es múltiple. Puede votar adherirse o protestar, como cualquier ciudadano, capitanear un grupo de voluntades cívicas, como cualquier estadista de barrio, dirigir un movimiento doctrinario nacional, continental, racial o universal, a lo Romain Roland. De todas estas maneras puede, sin duda, militar en política el artista pero ninguna de ellas responde a los poderes de creación política, peculiares a su naturaleza y personalidad propia. La sensibilidad política del artista se produce de preferencia y en su máxima autenticidad, creando inquietudes y nebulosas políticas más vastas que cualquier catecismo ...o colección de ideas expresas... ...y por lo mismo limitadas... ...de un momento político cualquiera... ...y más puras que cualquier cuestionario... ...de preocupaciones... ...o ideales periódicos... ...de política nacionalista... ...o universalista. El artista no ha de reducirse tampoco... ...a orientar un voto electoral... ...de las multitudes... ...o a reforzar una revolución económica... ...sino que debe ante todo... Suscitar una nueva sensibilidad política en el hombre, una nueva materia prima política en la naturaleza humana. Su acción no es didáctica, transmisora o enseñatriz de emociones o ideas cívicas ya cuajadas en el aire. Ello consiste sobre todo en remover de modo oscuro, subconsciente y casi animal la anatomía política del hombre, despertando en él la aptitud de engendrar y aflorar a su piel nuevas ideas y emociones cívicas. El artista no se circunscribe a cultivar nuevas vegetaciones en el terreno político ni a modificar geológicamente ese terreno, sino que debe transformarlo química y naturalmente, Así lo hicieron los artistas anteriores a la Revolución Francesa y creadores de ella. Así lo han hecho los artistas anteriores a la Revolución Rusa y creadores de ella. La cosecha de semejante creación política efectuada por los artistas verdaderos se ve y se palpa solo después de siglos y no al día siguiente, como acontece con la acción superficial del pseudoartista. Si César Vallejo viviera... ...hubiera cumplido este año 90 de edad... ...nació en el Perú en 1902... ...es decir, cuando escribió este texto... ...que hoy encontramos en el Museo... ...de las Polémicas sobre el Arte... ...tenía 35 años de edad... ...se refiere, como ya vimos... ...a los artistas ante la política... Y continúa así. Diego Rivera cree que el pintor latinoamericano debe tomar como motivos y temas artísticos la naturaleza, los hombres y las vicisitudes sociales latinoamericanas y como medio político de combatir el imperialismo estético y por ende económico de Wall Street. Diego Rivera rebaja y prostituye así el rol político del artista... ...convirtiéndolo en instrumento de un ideario político... ...en un barato medio didáctico de propaganda económica. Es una verdad indiscutible, dice Rivera el poder del factor estético como determinante en primer lugar económicamente de la orientación, de la referencia a los consumos y en segundo lugar como factor psicológico capaz de encauzar la mente y la voluntad proletaria por el trayecto más corto hacia la consecución de lo que conviene a sus intereses de clase. Olvida Diego Rivera, comentaba César Vallejo, que el artista es un ser libérrimo y obra muy por encima de los programas políticos, sin estar fuera de la política. Olvida que el arte no es un medio de propaganda política, sino el resorte supremo de creación política. Hablo del arte verdadero. Cualquier versificador como Mayakovsky puede defender en buenos versos futuristas la excelencia de la fauna soviética del mar pero solamente un Dostoyevsky puede, sin encasillar el espíritu en ningún credo político concreto y en consecuencia ya anquilosado, suscitar grandes y cósmicas urgencias de justicia humana. Cualquier versificador como Deroulet puede erguirse ante la muchedumbre y gritar los gritos democráticos que quiera, pero solamente un Proust Puede, sin empadronar el espíritu humano en ninguna consigna política propia ni extraña, suscitar no ya nuevos tonos políticos en la vida, sino nuevas cuerdas que den esos tonos. en la polémica que levantaba César Vallejo contra las posiciones de Rivera, expresaba Diego Rivera fabrica un disco y pretende dárselo a los artistas de América para que se ocupen de darle vueltas todo catecismo político, aun el mejor entre los mejores es un disco, un cliché, una cosa muerta ante la sensibilidad creadora del artista esta acción política está bien en manos... ...segundonas... ...de artista copiador o repetidor... ...pero no en manos de un creador. Por lo demás... ...bueno sería que se lograse descubrir la pólvora... ...aún dentro de la teoría de Rivera... ...pero la historia del arte no ofrece ningún ejemplo de artista... ...que partiendo de consignas... ...o cuestionarios políticos... ...propios o extraños... ...haya logrado realizar una gran obra. Las teorías en general... Embarazan e incomodan la creación. El artista debe, antes de gritar en las calles o hacerse encarcelar, crear, dentro de un heroísmo tácito y silencioso, los profundos y grandes acueductos políticos de la humanidad, que solo con los siglos se hacen visibles y fructifican precisamente en esos idearios y fenómenos sociales que más tarde suenan en la boca de los hombres de acción o en la de los apóstoles y conductores de opinión de que hemos hablado. Si el artista renunciase a crear lo que podríamos llamar las nebulosas políticas en la naturaleza humana reduciéndose al rol secundario o esporádico de la propaganda o de la propia barricada... ¿A quién le tocaría aquella gran taumaturgia del espíritu? Con esta pregunta de César Vallejo... ...dejamos la Sala de los Años 20 ...en el Museo de las Polémicas sobre el Arte. Pasemos a la Sala de la Cuarta Década... Y en ella nos encontramos con el universalismo constructivo, el programa estético dado a conocer por Joaquín Torres García en junio de 1938. Haciendo referencia a la pintura mexicana, inmersa en el proceso social y político, Torres García afirmaba, Movimiento dominante hoy es el arte mexicano y cuyo fundamento está en Diego Rivera Siqueiros y Orozco. La fuerte personalidad de estos tres artistas, barriendo con cualquier otra manifestación, se ha impuesto como un definitivo arte mexicano, tanto por estar purgado de influencias europeas, cuanto por darnos aspectos de la raza, así como por encarnar el ideal de ese pueblo. Por el momento, y haciendo abdicación de mi concepción del arte ...en general y en particular... ...con respecto a estas tierras de América... ...decía Torres García... ...yo tengo que hablar con entusiasmo... ...de estos tres grandes artistas... ...especialmente por estas razones. Es la primera... ...porque toman... ...fundamento de una realidad... ...no digo en la realidad... ...y es la segunda... ...porque han cortado con el arte europeo... ...para modelar un arte propio... ...y finalmente... «Será la tercera por su incuestionable fuerza. El impulso, el jugo, la vitalidad de tal arte, su raíz podría decirse, lo toma en la realidad, viviente en tales artistas y en su pueblo, de la redención proletaria por la revolución y, por consiguiente, en la condenación de lo opuesto. Encarnan, pues, ellos tal aspiración». Dejaron así las especulaciones estéticas y los ensayos, la explotación de fórmulas de toda suerte, y entrando en la entraña de la vida, ferozmente, subrayaron con verdadera crueldad y con férrea técnica el dolor humano que trabaja en lo hondo de nuestra pseudocivilización civilización. ...y nada modernamente se ha producido en arte tan viril... ...de tan intensamente humano y de tal contundencia... ...hasta llegar a lo desorbitado. Puesta en el diapasón más alto la fuerza humana de la idea y del músculo... ...adquiere categoría de fuerza cósmica. Dolorido pues, fuertemente sacudido como por corriente de alta tensión tiene el espectador que alejarse de tales nuevas estructuras de arte que trabajan al unísono de corrientes profundas que nadie ya hoy puede ignorar. De modo que ese arte genuinamente mexicano, por su psicológica expresión y sus calidades, se hace en cierto modo expresión de una de las mayores fuerzas que dominan la realidad del mundo. Tiene además otra ventaja el haber escapado a la arqueología tan cercana a ellos. He hablado así, en conjunto, de estos tres artistas luchadores, por animarles un ideal común e idéntica pasión en desarrollarlo, pero indudablemente tienen ciertas características distintas que un atento examen de las obras en su sitio podría poner de manifiesto. De todas maneras, la portentosa concepción materialista del hombre de José Clemente Orozco puede quedar como una obra capital dentro de ese movimiento. David Alfaro Siqueiros con la raza tropical del Plaza Art Center y la composición del Instituto de las Artes de Detroit por Diego Rivera son obras también verdaderamente extraordinarias, pero quizás menos universales. Pero para hablar de tales artistas no bastaría un grueso volumen. Dentro de su peculiar materialismo, el arte mexicano ha llegado a una esfera que ultrapasa el límite de lo cotidiano. Por eso, las pinturas murales de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, de José Clemente Orozco, constituyen una verdadera metafísica, aún dentro de su concepción materialista. En el Museo de las Polémicas sobre el Arte hemos visitado los años 20 con César Vallejo, los años 30 con Joaquín Torres García y terminemos en los años 50 con un destacado crítico sueco, Nils Lindhagen. Después de visitar el Pabellón de México en la Bienal de Venecia, dijo lo siguiente. Un nuevo continente de arte ha sido presentado en Europa. Una tradición antigua y nacional de un arte que en lo que se refiere a continuidad casi puede compararse con el de China, se presenta lleno de una vitalidad y originalidad que en este tiempo resulta muy extraordinaria. Este arte mexicano no es un arte por el arte. Por cierto, no tiene nada de alegría de vivir. En cambio, trata con toda la fuerza que posee de presentar los problemas del hombre actual. A la vez que este arte tiene un significado general... ...está también íntimamente ligado con el pasado... ...y el futuro del propio pueblo en forma inseparable. Sin conocer la nueva orientación social, económica, política... ...y cultural de México durante la última generación... ...es imposible entender este arte. Siqueiros, por ejemplo, presenta el arte como asalto y violación... Nunca jamás en la historia del arte han sido utilizados los medios ilusionistas tan fuertemente como en su obra. En ella se abren las perspectivas hacia algo que podría ser la variante del arte en el futuro. Nadie puede escaparse de estas visiones volcánicas que le persiguen a uno con la intensidad de un horroroso sueño. Deberemos volver al Museo de las Polémicas sobre el Arte, pues su contenido es rico y estimula nuestro propio espíritu crítico. Pero hoy nos retiramos, porque así nos lo indica Manuel Estrada desde Los Controles. Este fue Museos en el Aire.